0: Ini adalah Raya dan Aima, dua bocah yang suka nonton YouTube dan main media sosial. Aima, Raya, channel YouTube favorit kalian apaan sih?
1: Aku suka favorite channelnya itu acin dan Achan. Terus TikTok, favorite TikToknya juga karena dia punya TikTok.
2: Fikri Fadlu, Dahakim Junior, Dahakims, Dahakim Fafiari, Alsyat Ahmad, terus Raja Video ID. Terus Vera Nurmansyah, warga Udin dan Bono official. Ampun bang jago. Ke dari Arichis, guys. Gua ada herbatah. Yudis. Herbatah. Dedikar Guzier.
3: Waktu umur 25 dulu, lo udah punya tabungan berapa?
0: Kayaknya cuma tabungan dosa ke orang tua deh
3: <laughs> Jadi lo nggak punya tabungan 100 juta ya? Kayak nasihat netizen yang sempat rame di Twitter itu
0: Enggak lah Tapi ngomong-ngomong soal umur dan pencapaian keuangan, mungkin gak ya pas umur 20-an nanti Rafathar googling cara bikin CV yang bener supaya dapat kerjaan yang cuan gitu
3: Aduh, kayaknya tuh nanti justru google deh yang nyari tahu cara nulis CV supaya diterima kerja di Rans Entertainment
0: lah. Bener juga jadi PNS ya, pegawai Nagita Slavina
3: <laughs> Nah, tapi nggak usah nunggu umur 25 deh. Sekarang aja Rafathar kan baru 5 tahun. Sekali shooting vlog tuh bisa dapat berapa miliar gitu.
0: Tapi orang tua Rafathar kan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina seleb terkenal wajar dong dari lahir Rafathar udah banyak diincir banyak brand.
3: Tapi sekarang banyak juga lola, bocah-bocah yang bukan dari keluarga seleb tapi bisa ngehasilin puluhan juta rupiah tiap bulannya.
0: Bocah apaan tuh? Tuyul. Bukan mereka itu
3: adalah YouTuber Cilik
0: Gwedara, Golayla, and kejar
4: paket pintar. Hai guys, I'm back. My name is Zian. Welcome to Super Duper Zian. Yeay! Hari ini aku dan adikku mau main pop it.
3: Barusan adalah Zian, umur 10 tahun dari channel Youtube Super Duper Zian. Dimulai di tahun 2017, sekarang subscriber duper Zian udah mencapai 2,39 juta. Sosok seperti Zian ini disebut influencer, yaitu seseorang yang punya banyak followers di media sosial, mau dia selebriti atau bukan. Kenapa sih namanya influencer alias pemengaruh? Karena kalau seseorang punya banyak followers, dia punya power untuk mempengaruhi banyak orang, khususnya untuk membeli barang-barang tertentu. Dan di mana ada power, di situ ada uang.
4: Yo, what's up guys? What's up dude? Kembali lagi bersama Owen. Aya. Ia
5: I dream
4: of sweets. Oke, guys. Kali ini kita pengen nge-review mainan dari RC Toys yaitu Pocket Monster. Hi guys, I'm back My name is Zian. Welcome. super perzia ye Hari ini aku dan adikku mau main popit Popit pocket pet edition
5: ada tiga jenis Corgi, hedgehog
4: dan horse Itu ya ada ada yang lebih lucu kok ini, ini dulu nih videonya Kakot selamanya kan lagi, di, lagi build Lego, tiba-tiba dia muncul, habis itu dia muncul. Oh, oh, itu, <laughs> ya. itu bukan lucu, itu
6: cute. Iya, cute. itu cute. <laughs> imut. Karena masih kecil.
0: Beginilah suasana sehari-hari di rumah Mas Ade dan Mbak Aziza dengan ketiga anak mereka, Owen, Aya, dan Kian, usia 8 sampai 12 tahun. <laughs> Waktu mereka masih kecil, pasti repot alias rempong ya, ngurus tiga bocah sekaligus. tapi kerempongan ini justru jadi berkah. Di Mei 2015, waktu Owen, Aya, dan Kian masih balita, Mas Ade membuat channel YouTube The Rampungs HD. Isinya vlog keseharian dan review mainan dari ketiga anak itu. Ternyata banyak yang suka, guys. Gara-gara kontennya bagus sekali.
4: Gara-gara dia kasih tahu teman-teman di sekolah untuk nonton The Rampungs oh. HD. <laughs> Sekarang ini The Rampons HD punya sekitar
0: 1,38 juta subscriber Dan 22.000 ribu followers di Instagram Sejuta dua, eh,
2: berapa ya? Satu juta
0: Sejuta dua, satu eh? juta 300 ribu kalau gak salah Awalnya mereka nge-youtube karena pengen bikin konten seperti youtuber cilik sukses Kayak misalnya Evan Tube HD.
7: Ada namanya Evan Tube HD. Nah itu kita bener-bener ikut dia Dia bikin Lego, ah nyoba ah mau bikin Lego gitu kan 8 video pertama tuh tentang Lego Jadinya bener-bener pengen ikut gimana ya uh, Bisa bisa bikin kayak dia apa enggak gitu kan
3: Konten yang dibuat Zian dari Super Duper Zian juga mirip-mirip The Rempongs HD Ada drama komedi, ada vlog, dan ada challenges Sama seperti The Rempongs HD Channel ini juga dimulai dari inisiatif ayah Zian Mas yang Nopandi
8: Channel Super Duper Zian itu punya saya gitu nah Jadi awal-awal video itu saya bikin review mainan, tapi yang diliatin itu tangan saya sama mainan gitu, jadi dari angle atas gitu. Zian itu kebetulan lihat channel youtube ada anak kecil gitu nge-review mainan, kemudian dia bilang ke saya gitu. Aku juga mau dong review mainan kayak gitu.
3: Sementara youtuber cilik asal Surabaya Akila memulai channel Akilas Diary karena inisiatif ibunya Bunda Asti. Di tahun 2016 Akilas Diary diisi dengan video-video keseharian Akila. Terus Akila dan Bunda Asti nyoba bikin drama komedi untuk anak-anak. Eh laku berat guys. Kini, Akilas Dairy punya 3,14 juta subscriber
9: Oke, jadi awal mulanya kenapa bikin video itu sebenarnya kita lebih kepengen dokumentasiin perkembangan anak Ternyata seiring usia nih, si anak udah mulai ngerti YouTube terus dia tuh jadi ini makin pengen tampil gitu loh. Jadi makanya kalau lihat kamera itu dia senang direkam terus jadi keluar ekspresinya segala macam Jadi Saya juga ngelihat kayaknya ini ada bakat deh. Akila nih di apa namanya untuk dikembangkan baik untuk dia apa, nge-vlog, nge-review gitu, jadi dia tuh seneng gitu loh. Persis seperti Bunda Asti, tujuan
0: awal Mas Ade dan Mas Yang bikin channel tuh cuma untuk mendokumentasikan perkembangan anak-anak mereka. Tapi channel mereka akhirnya berkembang jadi bisnis keluarga, bernilai ratusan juta rupiah. Kenapa sih para orang tua akhirnya memutuskan untuk mengkomersialisasi channel anak-anak mereka?
7: setelah saya bikin 10 video awalnya, itu saya di-email sama Youtube, Eh nih video kamu alumnanya ada trafiknya ada dua video yang bisa dimonetisasi dulu ngomongnya. Wah yang bener nih saya nggak percaya kan buat uang maya waktu itu 2015. Ya udah saya, saya coba aja. Ini kamu harus terus menerus upload terus apa pokoknya kamu bikin isi sendirilah gitu. Terus akhirnya dibilangin ini kamu kejar satu dolar kamu pertama dengan cara bisa kamu dapetin dalam tiga bulan gitu kan. Yaudah saya kejar itu gitu Eh ternyata benar Setelah bikin 20an Mau 30 itu monetisasi itu benar terjadi gitu
0: Jadi menurut Mas Ade Kalau Darampongs HD nggak dikembangin Sayang potensi cuannya guys Sedangkan menurut Bunda Asti Kesempatan mengembangkan channel ini kan nggak selalu ada ya Karena anaknya juga belum tentu selalu mau
9: Seiring dengan waktu ya Kok subscribernya naiknya signifikan Viewnya naiknya juga Bagus kayak gitu Jadi Uh, sayang gitu kalau misalnya nggak dikembangin. Lagian anaknya juga mumpung nih masih mau ya.
3: <laughs> Kebanyakan orang tua YouTuber cilik mengaku... ...awalnya mereka nggak niat jadi YouTuber komersil. Tapi ketika channel mereka laku... ...mereka merasakan euforia terus ketagihan deh. Selain mengelola channel Akilas Diary... ...Bunda Asti juga punya channel sendiri, Asti Kunyit. Sementara untuk keluarga Zian... Selain channel duper Zian, mereka punya channel Dunia Kio yang dibintangi adik Zian, channel Malano Pandi yang dibintangi Mama Zian, serta channel Keluarga Zian.
8: Secara konten isinya udah beda-beda gitu. Kalau Zian kan lebih fokus ke review mainan, kalau Kio ke homeschooling, kalau mamanya ke kuliner gitu. Nah, Kalau Keluarga Zian ini lebih ke apa ya, Aktivitas-aktivitas seru gitu, challenge-challenge gitu.
0: Belakangan, berbagai brand besar ataupun kecil memang rutin pendekatan ke para influencer cilik untuk ngajak mempromosikan produk mereka. Soalnya, walaupun masih kecil, influencer cilik kan penentu selera rakyat ya. Data dari Kids Digital Insight tahun 2019 bilang, Tiap tahun, influencer Cilik bisa mempengaruhi 7 dari 10 anak Untuk beli produk yang mereka promosikan online Jadi, nggak heran ya Kalau sekarang banyak anak-anak bercita-cita jadi influencer Raya, Aima, pengen gak sih jadi terkenal di internet gitu? Ya pengen
1: lah, kan pengen jadi penyanyi Kalau Aima punya channel Youtube, ya
6: kan
1: mau diisi apa? Isinya tuh kayak bisa aku kan pengen juga bikin film gitu kayak jadi kayak main film gitu terus nanti kayak aku ceritain pas aku lagi syuting terus aku aku ceritain aku lagi main game gitu loh terus aku itu terus storytelling yang serem-serem terus cast kejadian serem gitu. saya kepengen jadi youtuber nggak? Pengen. karena jadi youtuber asik biar
2: banyak orang yang tahu nama aku Kenapa pengen terkenal karena nggak tahu aja kan kalau dari YouTube bisa dapat full
0: bisa dapat uang. menuruttnya gimana cara dapat uang kalau jadi youtuber
2: subscribernya banyak.
3: Riset dari UCLA Children's Digital Media Center menunjukkan ketenaran adalah hal penting bagi anak usia 9-15 tahun. Banyak anak senang kalau jadi tenar, termasuk Owen, Kian, Aya, dan Akila. Mereka bilang, salah satu enaknya jadi YouTuber adalah bisa jadi terkenal.
4: Ya enaknya terkenal. jadi kayak kayak orang minta foto gitu. Iya, pas pertama kali ada orang minta kita foto, kita bilang gini, eh napain ya orang minta kita foto, kayak eh, gitu.
3: Kalau Akila gimana?
4: Enaknya itu. Itu
5: um, bisa dapetin banyak temen yang pertama. Terus habis itu setiap aki lapar gitu pasti ada. nggak pasti sih ada kayak yang minta foto atau minta kenalan gitu.
3: Jadi terkenal memang asik ya. Siapa sih yang nggak seneng dikenalin dan dipuji oleh orang asing di jalanan karena konten yang kita bikin? Asalkan dikelola dengan baik, banyak kok sisi positif jadi influencer atau konten creator cilik. Misalnya, anak jadi belajar tentang entrepreneurship, bisa jadi lebih kreatif, bisa belajar teknik syuting, ngedit, public speaking, bisa mempererat hubungan keluarga, dan banyak lainnya. Kalau menurut semua orang tua youtuber cilik yang kami wawancara, keuntungan nge-youtube adalah nambah pede anak-anak mereka.
8: Kalau buat saya sih, dia bisa lebih pede aja sih, terus ngomongnya juga bisa lebih lancar gitu, public speaking skillsnya... Naik juga gitu Lebih pede lah intinya
9: Positifnya Boleh percaya boleh enggak Akila tuh anaknya pemalu Kalau di sekolah itu Biasanya saya Terima rapot gitu Gurunya masih bilang Masya Allah Akilah ini suaranya pelan sekali ya bunda <laughs> Jadi Banyak keuntungan setelah Dia nge-youtube Itu Di depan umum Jadi lebih pede
3: Tapi kayaknya Keuntungan yang paling terasa Dari menjadi influencer sukses Adalah Jadi nambah cuan guys
0: Jadi guys, gimana sih cara seorang youtuber dapat duit? Pertama, seorang youtuber bisa dapat gaji rutin dari Google Adsense, alias lapak iklan YouTube itu sendiri. Kedua, seorang youtuber bisa dapat tawaran sponsorship atau endorsement dari berbagai brand. Makin tinggi angka subscriber dan view seorang youtuber, makin banyak juga tawaran kerjasama yang datang. Coba ya, lo intip deh. Channel The Rampongs HD, Superduper Zian, atau Akilas Diary, terus lihat playlist video mereka yang bernama Sponsored Portfolio atau Sponsored Videos. Di situ ada banyak video yang mereka produksi atas pesanan sebuah brand.
7: Dua tahun terakhir ini kita hanya ngerjain brand. Jadi emang titipan semua istilahnya gitu. Jadi emang opportunity itu ada. Sejak kita pulang dari Bangkok itu brand tuh masuk terus setiap bulan. Sampai sekarang, sampai bulan ini, bulan depan masih masih ada. Jadi kita ngajain itu aja sih.
0: Jadi tiap bulan selalu ada tawaran kerjasama brand ya. Berapa kali sebulan
9: sih?
7: Minimum satu. Nggak full sih, ada aja satu, dua.
9: Alhamdulillah sih untuk tahun ini ada minimal sebulan satu.
8: Di channel Superduperjen itu kan 90% kontennya brand semua tuh. Jadi sebenarnya... Uh, banyak banget sih cuman kita batasin juga jadi uh, kalau yang yang baru masuk ya 3-4 brand lah soalnya kita juga lagi kerja sama beberapa brand yang panjang gitu jadi setahun gitu jadi kita diminta untuk bikin 2-3 video per bulan
3: Seru ya, selamat datang di era keemasan influencer marketing Sekarang ini, merek-merek besar maupun kecil lebih suka mempromosikan produknya lewat para influencer media sosial Ketimbang lewat artis di billboard besar misalnya Bukan berarti pasang iklan di media masa sekarang tuh nggak efektif ya Cuma kelihatannya hari gini, para perusahaan sedang terpesona
0: dengan para influencer Ini adalah Rade Tambubolon CEO sekaligus co-foundersociabas.com, sebuah situs marketplace influencer.
10: Tidak hanya cuma awareness ya, tapi mereka bisa do something more than that. Either educate, inspire, bahkan sampai influence kan. Merubah pola pikir orang, tadinya nggak minat jadi uh ya, lucu juga ya, pengen juga nih, ya gitu kan. Dibanding kita hanya melihat suatu iklan yang pasif, tercetak di billboard atau di koran. Nah, kalau orang suka sama so seorang sosok, dan dia menginformasikan suatu ider itu jualan atau nggak jualan kadang-kadang tuh bisa jadi uh, di, diserap gitu ya sama si-si yang suka itu kan Is, istilahnya makanya disebut influencer
3: dan karena mayoritas influencer adalah rakyat jelata alias bukan selebriti promo mereka tuh terasa membumi jadi lebih gampang bikin orang kecantol ngelihat Owen Ayah dan Kian mukbang mie lebih bikin gua ngiler loh dibanding ngelihat iklan Mi Samyang dengan aktor Korea
7: Samyang karena emang mereka suka banget tuh dari kecil nggak tahu kenapa Iya dulu makanya pas bikin awal-awal Samyang beberapa video itu natural banget nggak ada tuh skrip nggak ada itu benar-benar full
3: influencer marketing juga lebih terjangkau dan gampang dilakukan daripada pasang iklan di media massa makanya Pemilik UMKM atau online shop kecil suka pakai jasa influencer marketing dengan cara minta post endorse.
10: Tapi kalau bagi yang small company lebih harto akses. Kenapa? Karena mahal. Dan kalau mau bikin iklan koran, desainnya juga harus bikin gitu kan. Tapi influencer marketing, tinggal kontak. Eh, ini gue kirim barang, lo tolong promosiin dong. Selesai, tinggal bayar bayaran.
4: Hi guys, I'm back. My name is Zian. Welcome to Super Duper Zian. Yay! Temen-temen ada gak yang mau IMO Z6 Frozen gratis? Hah? Gratis?
2: Wow. Assalamualaikum, hello friends, selamat datang Mikera Kera Encama Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Owen di
0: Derempung CHD Yay! By the way, kalau lo perhatiin, kebanyakan influencer cilik tuh jadi besar di Youtube Soalnya YouTube adalah platform yang paling disukai anak-anak. Makanya, untuk target audience anak, brands paling suka mensponsori YouTubers cilik. Maka, nggak heran juga sih kalau uang yang berputar di kalangan YouTuber cilik tuh luar biasa jumlahnya. Menurut Forbes, akun seperti Ryan's Toys Review tuh bisa menghasilkan US 22 juta US dollar dalam setahun. Contoh lain, kakak beradik Diwan dan Fikri yang sekarang punya 6,67 juta subscriber. Dengan pendapatan dari Youtube, mereka bisa bangun rumah dua tingkat di Cerebon. Sama kayak Trempong HD nih, rumah mereka sekarang sebagian besar dibayar dengan hasil nge-Youtube loh
7: Ini kebetulan Alhamdulillah rumah ini dari mereka juga. Sebagian ya, gak semuanya. Gitu. Ini kolektif kita sekeluarga.
0: AIMAH Raya, pernah gak sih ngeliat youtuber ngiklan produk-produk gitu di video mereka
1: lah enggak, tapi di tiktok tuh sering ada kayak gift-gift gitu jadi tuh ada juga duit terus uh, uh, apa-apa kalau kalau ada yang kayak viral-viral gitu ceritainnya itu di tiktok kayak sosis kranzer kandler sama Chimori kan lagi viral banget itu. Kamu sendiri
0: pernah nggak sih jadi pengen beli barang gara-gara dipromosiin youtuber atau orang di sosmed gitu? Ada, misalnya apa aja? Hmm, itu lemonilo.
11: Karena minco manis coklatnya pas, jadi bisa diminum setiap
0: hari. Ini kenapa
11: nih?
2: Lemonilo? Kok minco kok? cokok kan dari lemonilo. Eh Sarah, iya tapi kan itu berkolaborasi dengan Lemonilo
0: Maksudnya minumannya dari perusahaan Lemonilo
2: iya.
0: Youtube sendiri sadar banget Platform mereka adalah sarangnya para influencer Cilik Yang punya pengaruh besar sehingga jadi magnet bagi banyak brand Jadi Youtube tuh proaktif Mendorong para orang tua Youtuber Cilik Untuk rajin bikin konten Terus cuan sebanyak-banyak ya deh
7: 2013 awal Itu yang benar-benar kita dikasih workshop sama uh, YouTube dikasih tahu gimana cara mengepush revenue gitu kan bukan buat mereka kan revenue ya yeah. <laughs> buat kalau buat kita kan ya udah kita bikin konten dibayar gitu suka tapi kalau buat YouTube dia kayak ngasih tahu kita gimana uh, bikin konten secara kontinu ya Dan menghasilkan.
3: Salah satu tujuan pembinaan dari YouTube adalah agar para YouTubers bisa menentukan rate yang terbaik.
7: Terus dikasih kayak latihan-latihan uh, gitu, gimana kita menentukan rate card-nya dengan apa namanya. Kita justru bikin deck, produk deck gitu. Jadi kita tuh memang udah dibekalin sama YouTube, nggak bisa dimain-mainin sama brand.
3: Tapi nggak cuma taktis nentuin harga. Kata The Rempongs HD, influencer juga harus taktis dalam nerima tawaran kerjasama. Bayangin misalnya bulan ini mereka mengendor sebuah merek es krim buah. Terus mereka bilang, es krim favoritku es krim buah. Tapi bulan depan mereka mengendor sebuah merek es krim susu dan bilang, es krim favoritku es krim susu. Jadi kayak palsu banget kan guys? Kelihatan cuma ngiklan tanpa ketulusan. Begini kata Mbak Azizah dan Mas Ade dari The Rempongs HD.
6: Tergantung produknya, kalau misalkan lebih ke susu, kita cek nih, wah kalau nggak salah bulan lalu kita udah ada, udah ada endorse nih sama susu A, sedangkan ini susu B, jadi kita nunggu jedanya dulu. Um, misalkan tergantung kontrak, kontrak kerjanya, kalau misalkan sebulan, uh, jedanya sebulan, oke okay, ayo kita ambil. Kalau misalkan masih berapa bulan lagi, ya udah kita tunda sampai uh, waktunya yang tepat gitu. Saya nggak
7: mau juga anak-anak itu -anak mempengaruhi anak-anak lain dengan cara yang nggak benar gitu loh. Ya misalnya kayak misalkan, dengan ganti-ganti minuman, eh, abis ini minum susu A, abis itu susu B, susu C, ya, dari situ aja saya 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 sortir, gitu loh. Udah kamu susu A aja, jangan pengaruhin yang lain tuh. Nanti bingung nontonnya gitu loh. Karena mereka tuh gampang banget ngikutin kita gitu loh. Pasti semuanya diikutin gitu. Loh. Jadi saya nggak mau semuanya langsung, wah ambil ambil sikat 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 gitu nggak?
0: Kami setuju banget sih, kejujuran adalah modal penting seorang influencer. Terus kalau kita jadi influencer, jangan segala tawaran iklan diambil lah guys. Selain nggak baik untuk image kita, nggak baik juga untuk penonton Jangan lupa, kalau ada anak kecil nonton video sponsored yang durasinya 10 menit gitu misalnya Itu artinya si anak juga mengkonsumsi iklan sepanjang 10 menit loh Kan jadi kayak nge banget ya Terus supaya bikin kontennya enak, brand yang kerja bareng kita, ya harus yang serak ya Dan seraknya bukan cuma dengan orang tuanya ya, tapi juga dengan anak-anaknya
6: Sebenarnya sih tergantung anak-anak juga gitu kan. Misalkan kita ditawarin produk mainan, kalau memang dirasa mainan itu adalah sesuatu yang anak-anak suka, ya, ayo kita ambil gitu kan. Kalau misalkan mereka kurang tertarik kayak ini apa mi, ini apa di, nggak ngerti ini, jadi kita mohon maaf ya, kita nggak bisa terima gitu.
3: Jadi kuasa antara seorang youtuber cilik dan orang tuanya sebenarnya berimbang. Memang pengelolaan akun dan kontrak kerja pasti diatur oleh orang tua. Tapi kalau anaknya nggak nyaman, semua ini nggak akan jalan
10: kan? Uh, Kadang-kadang masukannya justru datang dari anaknya. Misalnya kita tadi brief dari klien kayak gini, tapi nyata anaknya bilang, oh di tempat ini aja nih karena schedule-nya uh, dia ada playdate di tempat play playground, terus cocok banget. Message-nya nanti disampaikan di situ. Nah jadi anaknya sendiri udah tahu audiensnya itu suka kayak gimana, funnya itu kayak gimana. Jadi uh, they have a voice juga.
0: Meski sekarang influencer cilik udah banyak, kita nggak tahu nih apa dampak jangka panjang anak kerja di media sosial. Soalnya, influencer cilik seperti The Rampungs HD, Akila, dan Zian, mereka tuh masih generasi pertama dalam industri ini. Terus jadi influencer mungkin kelihatannya asik sih ya, tapi pasti ada sisi nggak asiknya juga. Apa aja sih konsekuensi jadi youtuber cilik?
3: Ampun bang jagung. <susur> Yo 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 yo, dan jangan lupa guys, subscribe dan follow channel podcast terkece, terkeran, tersuper, terhit sekarang ini. Nyalain notifikasinya, jangan lupa like, comment share and subscribe ya guys.
0: Raya yang sebenarnya tuh anak gua, <tuh> ngotot banget bikin channel YouTube. Alasan utamanya karena dia ngiler dengan para youtuber cilik yang sukses. Akibatnya dia kecewa tuh ketika akhirnya channel YouTube-nya ya sepi-sepi aja. Sukses jadi youtuber emang nggak gampang ya guys. Kita harus rajin bikin konten yang kualitasnya oke. Okay. Sebagai gambaran, para influencer cilik yang kami ajak ngobrol
9: ini nih, rata-rata syuting konten 2-4 kali seminggu. Kalau seminggu sekitar 3 kali ya, 3-4 kali lah. Uh -uh. Kadang selang-seling hari ini rekaman, besoknya libur dulu deh, terus habis itu besoknya lagi. Jadi nggak, tiap hari ada... Dan kalau harus syuting promo brand yang materinya sulit, syutingnya
0: ya bisa seharian. Ini Akila dari Akilas Diary.
5: Iya, tapi sih tergantung. Kalau misalkan endorsenya itu kayak susah dan butuh beberapa hari, itu pasti kayak apa ya? Nyapein dan rekamannya hampir seharian sih.
0: Dan supaya kualitas videonya bagus, YouTuber juga perlu berbagai gadget yang nggak murah ya. Ini cerita Mas Ade dari The Rambongs HD dan Bunda Asti dari Akilas Diary.
7: Dulu awalnya... iPhone 5 nggak, awal, eh, Ya, Handycam sama iPhone 5, 5 ya Dari awal 10 video pertama itu pakai iPhone 5 sama Handycam yang bekas gitu mbak
9: Yang pasti alat kita adalah kamera Itu it's must Jadi kami ada Di SLR Terus handphone-handphone yang Kadang kita juga nggak ngeliat Misalnya Samsung ya, katakanlah gitu e, Akhirnya ini pun kita pakai ada Samsung udah pakai dua Terus iPhone ada juga Uh, terus habis gitu kita pakai GoPro untuk kalau misalnya kita uh, outdoor ya. Kayak misalnya untuk view dan untuk lari-larian misalnya kayak gitu. Terus untuk uh, gimbal juga ada lighting gitu pasti. Jadi uh, dan itu pun harus upgrade ya. Jadi kayak nanti ada teknologi terbaru apa yang... ngambil gambarnya lebih cerah lebih smooth nah itu kita harus kira-kira terjangkau <tuh>, nggaknya kita beli?
3: <tuh>, itu selain gadget seorang youtuber juga harus nyiapin banyak modal lainnya seperti properti wardrobe biaya transportasi biaya traveling
8: dan sebagainya kadang kita juga uh, sewa tempat sih buat syuting gitu Uh, wardrobe juga buat tiap apa ya, tiap brand kan suka request beda-beda gitu.
3: Walaupun investasinya besar, mereka tetap balik modal kok guys. The rempongs HD, Akila, dan Zian gak cerita sih berapa penghasilan rata-rata per bulan mereka. Belasan juta rupiah, puluhan juta rupiah nggak menentu sih. Tapi kalau sampai bisa buat beli rumah, penghasilannya pasti nggak kaleng-kaleng lah ya. Yang pasti, tiap keluarga punya cara masing-masing untuk mengelola penghasilan dari nge-youtube. Ada yang ditabung, ada yang buat kehidupan sehari-hari. Ini
7: versi The Rampox HD, Bunda Asti, dan Mas Yayang. Ya, pokoknya hampir semua dari rumah inilah. Iya <laughs> ya, sih, kalau jujur nggak, nggak, nggak gitu ini ya. Maksudnya nggak disini, di ditabung. Kita jadi barang semua ya. ya. Mm -hmm. Jadi barang, jadi sekolah, jadi anak-anak jadi les, kayak gitu-gitu. Jalan-jalan. -gitu. Jalan-jalan, mm -hmm. traveling. Mm
9: -hmm. Kalau untuk penghasilan per bulan yang pasti kita... Untuk ini dulu ya, kebutuhan bulanan tuh pasti. Terus habis gitu yang pendidikan. Kemudian, uh, ini, budget buat, ya itu tadi yang uh, syuting itu. Terus kita harus mempersiapkan kalau ada break even point-nya. Jadi, alat-alat kita kalau udah emang harus ganti waktunya itu kita harus siapkan. Terus, budget untuk uh, ini. Misalnya kita pergi ke suatu tempat ya, jadi... Ter, itu tadi alat ya, terus kita misalnya ini lagi properti sama liburan misalnya gitu. Liburan pun kan kita kerja sebenarnya.
8: <laughs> Kalau alokasinya sih yang paling penting saya masukin buat tabungan pendidikan anak-anak gitu. Karena ya oh. ini ada andil besar dari anak-anak juga gitu. Terus sisanya ditabung juga.
0: Ada kesimpulan menarik dari ketiga statement itu. Akilah, Zian, maupun Owen, Aya, dan Kian gak ada yang mendapatkan gaji tetap atau punya tabungan deposito yang khusus dikunci untuk mereka dari penghasilan nge-youtube Gue jadi inget nih sama yang namanya Coogan Act di Amerika Jadi dulu, di tahun 1920-an ada aktor cilik di Hollywood bernama Jackie Coogan Sebagai aktor cilik, dia sukses banget sampai menghasilkan jutaan dolar Tapi waktu dia dewasa, Jackie Coogan baru tahu bahwa jutaan dolar yang dia hasilkan itu hampir semuanya dihabiskan oleh orang tuanya.
3: Akhirnya terciptalah Undang-Undang The California Child Actors Bill alias Coogan Act yang bertujuan melindungi entertainer Cilik. Jadi, kalau seorang bintang cilik terima pendapatan, minimal 15%-nya wajib didepositokan ke sebuah akun terkunci bernama Kugen Account. Akun ini cuma bisa dia yang buka kalau dia udah umur 18 tahun. Nggak boleh dibuka orang lain loh, termasuk orang tuanya. Harapannya, pendapatan para bintang cilik ini bisa tersimpan dengan aman sampai mereka cukup dewasa untuk mengelolanya sendiri. Kalau 15% dari pendapatan mereka wajib ditabung, 85%-nya dikemanain. Harusnya sih untuk membiayai segala hal yang menyangkut pekerjaan si bintang cilik. Misalnya, bayar pajak, bayar komisi, transportasi, pemotretan, dan sebagainya. Jadi menurut Guggen harusnya orang tua nggak boleh menjadikan pendapatan anaknya sebagai nafkah keluarga, apalagi buat hura-hura.
0: Memang? Kugan Egg ini mungkin kedengarannya jadi kayak anti orang tua gitu ya. Kayak berprasangka buruk bahwa orang tua pasti akan tanda kutip mencuri uang anaknya. Padahal dalam karir influencer cilik, peran orang tua kan besar banget ya. Orang tua yang syuting, yang ngedit, sampai ngurus kontrak kerja. malah banyak orang tua milih nggak ngantor loh demi full-time mengembangkan channel anaknya
7: Iya karena saya harus ketemu klien lah harus datang ke kantornya lah harus bikin konsep saya syuting sendiri yang edit saya juga gitu kan yang belanjain saya juga Nyiapin baju
0: jadi bisa diperdebatkan sih uang hasil content creating tuh sebenarnya
6: uangnya siapa ortu atau anaknya. Sebenarnya sih mereka juga nggak nggak gitu ngerti tentang yang kayak berapa yang kita terima berapa? gitu kan. Oh, bingung, gitu
7: ya. tahu.
6: Iya kan karena, karena kita dari dari mereka kecil kita juga bukan tipikal orang tua yang dikit dikit duit dikit dikit nggak kayak gitu gitu kan maksinya yang kayak um, oke okay, yuk kita ngelakuin ini sama-sama nanti uh, kau maunya apa misalnya kau
9: reward
6: uh, rewardnya apa jadi They they have to do something. Uh, berarti bukan kita nggak mau memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu, tapi mereka ngerti bahwa in order to get something mereka harus uh, melakukan sesuatu gitu sih, misalkan ada usahanya gitu. Dan usaha yang mereka mau lakukan gitu, bukan bukan usaha yang mereka memang dipaksa seperti itu.
3: Senada dengan Mbak Aziza, Mas Yaeng cerita. Zian juga mendapatkan jatah pendapatannya bukan sebagai gaji, tapi sebagai reward kalau Zian bikin konten dengan
8: lancar. Kita ada sistem reward gitu buat Zian. Pertama, dia tuh tiap kalau video, dia dapat poin gitu. Nah, po poin itu nanti bisa dipakai buat apa? Kayak dia nanti bisa pilih mau liburan kemana gitu. Nah, tapi dia yang nentuin gitu. Misalnya untuk liburan ke sini dia harus pakai 10 poin gitu. Kayak gitu-gitulah.
4: Oke, okay. sekarang udah kepake belum, Zian, poinnya? Iya, kepake banyak. Biasanya sih uh, paling banyak tuh kepake top up buat game. Tapi pernah okay. juga buat pergi.
3: Kami yakin orang tua Owen, Ayah, Kian, Akilah, atau Zian dan Kio gak ada niat tuh untuk mencuri uang anak-anak mereka. Tapi mungkin aja di luar sana ada orang tua yang menjadikan penghasilan anaknya sebagai tulang punggung keluarga.
0: Mungkin masih ada yang ingat kasus Marcanda? mantan bintang cilik yang konon dieksploitasi oleh ibunya dan dijadikan tanda kutip ATM berjalan. Padahal anak kan nggak bisa dipaksa ngonten.
7: Kalau misalkan di tengah syuting mereka tiba-tiba ada yang tiba-tiba nginjek kaki itu, nangis itu biasa sih ada kayak gitu gitu. Jadinya kita kita pause aja itu pause nunggu gitu. Atau misalkan saya juga uh, jujur aja suka kesel juga gitu kesel dalam
8: artian ngatur tiga yang duanya udah oke okay, yang satunya nggak. Kalau anaknya emang nggak mood, ya kita nggak paksain juga gitu. Mungkin dialihin ke jam yang lain atau malah hari yang lain gitu. Biasanya kita berhenti dulu sih, nanti soalnya nggak bagus juga buat videonya.
0: Kegiatan bikin konten memang bisa ngadet karena mood anak. Tapi kewajiban anak kan memang cuma sekolah ya. Bikin konten harusnya jadi selingan aja, bukan aktivitas utama. Dan walaupun di Amerika udah ada kugen X kasus pencurian uang bintang cilik oleh orang tuanya sih tetap ada. Di tahun 2011, aktris seri TV Gossip Girl, Leighton Meester, menuntut ibunya karena ibunya diam-diam memakai uang penghasilan Leighton untuk operasi plastik. Terus di tahun 2015, aktris Misha Barton menuntut ibunya karena ibunya beli rumah seharga 7,8 juta dolar dengan uang penghasilan Misha.
3: Tapi sekali lagi, orang tua tetap berperan besar bagi influencer cilik. Malah bisa diperdebatkan, uang hasil konten creating tuh sebenarnya uang ortu atau anaknya. Terus, eksploitasi anak tuh sebenarnya kayak gimana sih?
8: Kalau eksploitasi itu kan sebenarnya kayak dipaksa gitu kan, jadi nggak ada concern gitu. Kalau Zian ini kan dia sebetulnya seneng gitu, malahan dia sendiri yang minta gitu. Baik lagi ke anak ke
7: kita. Kita tanya ke anaknya, mereka mau apa enggak Kalau mereka mau, kita enggak paksa
0: Orang tua influencer cilik kan sering ngomong gini nih Anak saya enjoy kok bikin konten Dia senang jadi YouTuber Kan cuma for fun Tapi Anne Henry, co-founder dari Beast Parents Lembaga non-profit yang mengadvokasi anak-anak di dunia entertainment Enggak setuju dikutip dari The Hollywood Reporter and Henry bilang, kalau kamu meminjamkan image kamu di media sosial untuk jualan suatu produk, itu namanya kerja. Dan kalau konten creating itu pekerjaan, maka uangmu harus kamu lindungi. Menurut Kian dan Owen, YouTuber tuh pekerjaan bukan sih? Enggak.
5: Karena apa ya? Menurut tahun itu job karena dapat uang. Kalau menurut Akila gimana? Hmm, ya sih. Soalnya Akila kan harus harus kayak hafalin teksnya gitu biar nanti ngomongnya itu hmm, jadi hafal terus pasti ngomongin itu nggak grogi
3: satu-satunya payung hukum yang kita miliki untuk melindungi anak adalah pasal 4 sampai pasal 19 undang-undang perlindungan anak UU 35 garis miring 2014 intinya setiap anak bebas bermain berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya dan orang tua dan wali berhak melindungi anak dari diskriminasi dan eksploitasi. Pertanyaannya, apakah undang-undang ini suatu hari bisa diadaptasi untuk industri influencer anak?
0: Tahun 2019, YouTube ketiban sial. Jadi, Komisi Perdagangan Federal di Amerika Serikat nemu indikasi bahwa YouTube Kids telah mengumpulkan dan membocorkan data anak-anak penggunanya. Artinya, YouTube melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak. Undang-undang ini melarang platform online apapun mengumpulkan data-data anak di bawah umur 13 tahun. Akibatnya, YouTube didenda ratusan juta US dollar dan diminta memperbaiki sistem mereka untuk menjaga privasi anak-anak. Nah, sejak itu YouTube mengubah kebijakan mereka untuk konten anak-anak. Pertama,
3: seorang pengelola akun alias si YouTuber harus nentuin video mereka ditargetkan untuk anak-anak atau bukan. Kalau target penonton si YouTuber memang anak-anak 13 tahun ke bawah, dia harus ngeset videonya sebagai made for kids. Kalau sebuah video di set made for kids, fitur video itu bakal dibatasi. Misalnya kolom komentar ditutup, tombol like dislike nggak berfungsi, dan iklan yang dipersonalisasi jadi nggak boleh ditayangkan ke anak-anak. Artinya si youtuber bakal kehilangan sebagian pemasukan iklannya, dan tanpa kolom komen, engagement dari penonton juga jadi nggak ada.
9: Hi, I'm Lauren, the head of family partnerships at YouTube. On the watch page of any video made for kids, you'll no longer see personalized ads. You'll also notice comments, live chat, notifications, and playlisting turned off.
3: Perubahan ini dianggap merugikan para YouTuber kids seperti kata Mas Yayang dan
8: Bunda Asti. Komen dihilangin itu lumayan meng menghilangkan interaksi juga gitu antara kreator sama penontonnya gitu. Kemudian yang paling kerasa sih ya itu iklannya dibatasin gitu. Jadi kita tuh penghasilannya berkurang sebesar 90%.
9: Kalau untuk... pendapatan, iya. jadi semenjak, ya, semenjak ada peraturan itu kan karena iklan juga dibatasi, terus habis itu notifikasi yang lonceng itu nggak bisa, terus, pokoknya oh banyaklah yang diambil sama YouTube ini keuntungan-keuntungan buat kita. dan itu langsung ngedrop signifikan, banget. mau nggak mau
3: orang tua para youtuber cilik harus bikin taktik. taktik Bunda Asti dan Mas Yayang sama. yaitu bikin channel baru yang nggak masuk kategori kids.
9: Ya gini, makanya itu kenapa akhirnya membuat channel Asti Kunyit. Jadi kita langsung bikin video yang untuk segmen umum, general, dewasa bisa. Karena kalau kita terus di Youtube Kids,
8: wah channel keluarga Zian ini kan saya set kategorinya bukan buat anak-anak gitu, tapi ya ke level family lah. Karena kita juga muncul di situ, papanya sama mamanya gitu. Jadi masuknya dia ke family, Dan uh, karena kategorinya bukan anak-anak gitu, jadi fitur-fitur seperti komen dan lain-lain itu uh, ada lagi gitu Meski begitu,
3: Bunda Asti mengakui kok manfaat kebijakan Youtube Kids ini, misalnya komen bully
9: jadi nggak ada Tapi enaknya dengan enggak adanya komen, no bullying dong <laughs> Karena anak seusia Akila dia udah bisa ngelihat sendiri komen-komen orang kayak gimana. Pasti ada dong haters pasti. Internet dan media sosial
3: memang punya dua mata pisau. Internet bisa mendidik dan menghibur, tapi bisa juga mengancam anak-anak. Studi menunjukkan walau anak-anak di bawah 13 tahun gak boleh bikin akun medsos sendiri, sekitar 20% anak-anak dari umur 6 tahun pernah dibully online. Jadi peran orang tua tuh vital banget dalam melindungi dan membantu anak-anak menavigasi dunia medsos.
7: Ya, itu udah saya filter dari awal sejak dari Bangkok. Bisa setting semua kata kasar. Pokoknya yang komen dengan kata kasar itu tidak akan muncul langsung otomatis. Itu ada. Nah. Dari situ kan tahu kita kalau ada predator seksual itu kan uh, dia nanya anak-anak kecil. Anak kecil ditanya, eh mana nomor telepon kamu gitu kan. Habis itu ajak nelpon ngeliatin macam-macam gitu kan. Itu banyak, makanya itu komen ditutup. Sementara
3: Bunda Asti juga memastikan Akila nggak sembarangan berinteraksi dan kasih info pribadi ke netizen.
9: Itu tadi kalau misalnya untuk komen, uh, sementara... Kami yang handle, jadi dia sama sekali nggak kita pegangin buat akses ke Instagram media sendiri bahkan, terus privasinya gitu. Terus kalau misalnya ada yang minta Akila video call dong, saya dengan sopan bilang sorry nggak bisa, bisanya chat aja gitu. Nah, terus ada juga yang nanya alamatnya di mana sih Akila, sekolahnya di mana? Paling sering kayak gitu. Ya terpaksa nih akhirnya kita ya. Oh, misalnya Jawa Timur. Misalnya Jawa Timurnya di mana? Oh, di Surabaya. Surabaya alamatnya di mana? Sorry, habis itu stop. Saya nggak bisa jawab. <laughs> Karena itu <laughs> udah masuk ranah privacy. Nah, gitu aja sih sebenarnya covernya.
0: Kata Rade Tampu Bolon, keamanan para influencer cilik memang sepenuhnya di tangan orang tua masing-masing. Jadi, pengawasan mereka nggak boleh kendor. Soalnya, ngejaga keamanan di internet tuh tricky banget, guys.
10: Dunia cyber ini kan banyak orang jago-jago gitu ya. Kadang-kadang susah balancing tuh. terlalu open, terlalu too much information dari vlognya atau apanya kita tahu, ini tinggalnya di sini nih misalnya gitu kan iya nih, you know, mobil nih kelihatan nih atau segala macam, sekolahnya nih nah itu sih mungkin butuh edukasi di hal itu juga ya dari sisi parents ya harus lebih hati-hati sih
0: tips barusan pun sudah dipraktekkan oleh Mas Yayang
8: uh, buat jaga privasi kita biasanya lakuin hal-hal kayak sensor plat nomer plat nomer kendaraan ya maksudnya Terus kita juga jarang sih video bikin video di area bagian luar rumah gitu biar nggak terlalu, biar nggak kelihatan gitu rumah kita tuh yang mana gitu.
3: Kalau kita lihat sejarah industri entertainment, cuma sedikit bintang cilik yang bisa mempertahankan kesuksesannya sampai dewasa. Entah karena mereka jenuh, atau karena dianggap udah nggak cute lagi. Saat harus berhenti jadi bintang cilik, ada yang biasa aja. Ada pula yang post power syndrome karena mendadak nggak terkenal lagi. Gimana dengan para influencer cilik generasi ini? Mereka mau ngonten sampai kapan ya? Kalau orang-orang udah nggak nonton channel mereka lagi, gimana?
4: Sedih. Enggak bukan. Sedih. Tapi kita bikin video lagi. Bikin video baru.
0: Kalau anak-anak ini ingin jadi YouTuber terus ke depannya, maka para orang tua punya PR besar nih. Yaitu bikin strategi agar anak-anak mereka bisa mulus bertransisi jadi YouTuber remaja. Soalnya, anak-anak tuh bisa berubah total saat jadi remaja. Sifatnya, minatnya, dan seleranya. Gimana nih persiapannya?
8: Uh, saya udah ada plan sih nanti kalau misalnya Zian udah besar, nanti channelnya... Biar dikelola sama sendiri aja gitu. Jadi nggak usah bikin channel dari awal. Tapi nanti channelnya Zian yang ngelola sendiri gitu.
3: Tapi kalau nanti udah besar. Ada cita-cita lain. Atau masih pengen jadi youtuber
9: Zian? Masih pengen jadi youtuber. Kalau Akila dan Bunda Asti gimana? Channelnya mungkin bikin baru ya. Jadi yang Akila's Diary ya tetap kayak gini. Atau mungkin sih sebenarnya lebih ke. Namanya aja Diary ya. Jadi kayak. Keseharian Akila tuh kayak apa? Jadi berkembang sesuai usianya dia. Bisa jadi sama, tapi bisa jadi kalau misalnya dia nggak mau dengan konsep yang udah dari awal kita bentuk, ya mau nggak mau bikin channel sendiri.
5: Eh, uh, nanti Akila pingin buat channel lagi, tapi Akila pingin buat sendiri. Terus nanti dibuat kayak. kayak misteri-misteri pokoknya harus um, apa ya orangnya kalau misalkan orang-orang yang lihat wah ini kayaknya tertarik terus klik jadi banyak viewersnya kalau geng terempong hd
0: gimana nih
7: saya mau rebranding sebenarnya mau rebranding karena anak-anak ini kan sudah mulai besar bukan konten mereka ini nggak anak-anak lagi Uh, pengen lebih nanti ke family Lebih ngampilin ke saya Atau ke istri Atau ke Owen Lebih ke Owen sih Karena kita mau ngelewatin Resultnya dia 13 tahun itu tak lagi dia mau mau 13 gitu kan Jadi kita udah udah siap Karena dia mau terus soalnya mau, Masih mau bikin gitu katanya.
0: Kalau Owen, Ayah, dan Kian sendiri Maunya gimana? Pengen kalau udah besar ya. Pengen bikin channel tentang
2: Kayak apa tuh namanya?
4: Gambar-gambaran kayak gitu, kayak animasi kayak gitu Pengen bikin uh, channel, abis itu diisi channelnya ada unboxing, uh, main gaming, abis itu eh, main gaming-gaming kayak gituan sama mukbang
3: Anak-anak generasi sekarang lahir, tumbuh, dan mengekspresikan diri dengan internet Jadi, industri konten kreator anak nggak mungkin dibendung. Kalau seorang anak jadi influencers, artinya dia belajar jadi wirausahawan karena kegiatan kontennya adalah pekerjaan yang dimonetisasi. Cepat atau lambat, dia akan tahu soal uang yang dia dapatkan. Kalau sudah menyangkut uang dan kesejahteraan anak, industri ini perlu regulasi yang matang untuk melindungi influencer dari berbagai resiko. Misalnya, gimana cara agar influencer cilik mendapat pendapatannya dengan adil? Seberapa banyak data-data anak yang ditambang oleh internet? Jejak digital tuh abadi loh, dan akan terus mengikuti si anak sampai dia besar.
0: Terus, apakah industri ini bisa dianggap eksploitasi? Yang pasti, anak-anak tuh nggak butuh uang, mainan, dan ketenaran sebanyak itu kok untuk bisa tumbuh dengan baik, ya kan? Yang butuh kan orang tuanya. Jadi, orang tua harus ingat, nggak ada kewajiban bagi anak untuk terus jadi influencer. Tapi kalau berkarya sih, harus jalan terus dong. Cuan gak cuan, terus berkreasi ya guys.
3: Dan jangan lupa guys, subscribe dan follow channel podcast terkece, terkeren, tersuper, terhit sekarang ini.
0: Kami kejar paket pintar, see you!
11: Youtuber cilik, Youtuber cilik, Youtuber cilik <tik> Me Belju juo me kades mait sacantika <tik> Detel kenjo sakura muntas halilintar Youtuber cilik, Youtuber cilik, Youtuber cilik <tik> Ke irasar madiarine sejarah Leola Kevin Kahuni Alisa Kahtan Halilintar Fikri Pablo Almediana ya Rajevan Nathanio Sinjavirsa dasyara sifate Halilintar askahairani Queen Salman Siti Fatimah, Halilintar, Akilas, Liari Saleha Halilintar, Jacut, Naisa, alifia Yurija Lanit Naifah, Monela, Romaria, Ninokuya Prinses Sinta, Aiswanah, Lamaryam, Abdullah Jaya Sekadar Pada serius Hana Kalista Aurel Jahwa Naurati Viralia Ruwes Aditya Livia Nia La, Nicole Annabel Siti Fatima Halilintar Akilas Diari Saleha Halilintar Jaracut Naisa Alivia Yuriga Youtuber Cilik Youtuber Cilik Youtuber Cilik